0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que ouvirem esse podcast. O tema de hoje está muito importante. Falarei sobre teoria do Big Bang, um dos temas mais discutidos no mundo científico atualmente. Vamos lá tentar entendê-la? Bom, teoria do Big Bang, muitas pessoas acreditam que seja uma explosão. Mas na verdade, não foi uma explosão. O Big Bang ele é uma expansão. E o que seria essa expansão? Essa expansão é que o universo partiu de um ponto no espaço, no espaço e tempo. Bom, eu vou dar um exemplo do livro do Neil deGrasse Tyson, logo na inicial do livro chamado Origens, que está escrito assim mesmo. O universo evoluiu há 13,7 bilhões de anos, numa singularidade espaço-tempo. É, agora ele usou uma analogia. Ele comparou esse, essa singularidade espaço-tempo com uma pontinha de cabeça de alfinete, que é uma coisa minúscula. Então o universo ele se originou e se expandiu com um ponto minúsculo no universo e ele está se expandindo até hoje. Essa foi a analogia do Nilda Gurgitais, perfeito achei. E é isso mesmo, Nilda Gurgitais. Outra coisa, o Stephen Hawking, por exemplo, ele explica a origem do universo por meio dessa singularidade. Só que o Stephen Hawking ele foi além. Ele acha que essa singularidade espaço-tempo seja por meio de buracos negros. Incrível também, eu achei perfeita essa analogia também que ele fez, mas voltamos para cá, voltamos para que todos os cientistas acreditam, acreditam não, eu sempre falam acreditam, na ciência a gente não precisa acreditar, ela é real, então o que todos os cientistas estudaram, que todos, todos os cientistas falam, aliás, que nós partimos de um ponto no universo chamado singularidade espaço-tempo, isso é a expansão. Não é explosão. Eu queria desmistificar isso, na verdade. Porque o Big Bang não é, uma expansão, não é uma explosão. É uma expansão. Partimos de um ponto chamado singularidade, espaço tempo. E estamos expandindo até hoje. Agora vamos falar do brilhante Stephen Hawking, que falava coisas perfeitas sobre o universo. Ele deu uma ideia sobre o volume infinito do universo e a área do universo. No seu livro, um universo numa casca de nós. Ele explicou como seria a superfície do universo. Só que o universo não há bordas. E o universo também, ele... Eu vou dar um exemplo que tá no livro do Stephen Hawking. Hawking. Está no livro do Stephen Hawking. Vamos imaginar uma esfera. E essa esfera seja a superfície dela seja tridimensional que nem do universo os cientistas acreditam que o universo seja tridimensional perfeita a esfera é tridimensional e a figura dessa esfera seja quadrimensional assim é o universo então partimos de um ponto dessa esfera a gente pode sair desse ponto e voltar para esse ponto assim é o universo só que para nós darmos uma volta no universo Seria uma coisa quase impossível. Nem a luz conseguiria dar essa volta no universo. Porque a luz ela viaja a 300 km por segundo. Então até para a luz seria impossível. Na velocidade da luz seria impossível. Perfeito. Então. Quais são as evidências do Big Bang? Há várias evidências. E no livro do Neil deGrasse Tyson. Há uma evidência lá. A radiação cósmica de fundo. Então, a radiação cósmica de fundo ela é, ela é tipo uma volta ao passado. Os cientistas eles voltaram ao passado. Eles observaram a origem da luz. E quando eles viram a origem da luz nesse ponto no universo, eles deram o nome de é, radiação cósmica de fundo para isso. Isso é a embriologia do universo. Só que eles não sabem o que aconteceu é, antes dessa luz. Tudo indica que essa luz seja a expansão do Big Bang. Então, pela radiação cósmica de fundo, é uma grande evidência que houve Big Bang. Logo depois que houve o Big Bang, houve a formação de estrelas, formação de planetas, formação de asteroides, formação da matéria, porque os atos foram comprimidos. Na expansão do universo, os átomos têm uma relação direta com a formação do universo, assim como o tempo, a luz e o espaço-tempo. Tudo isso foi importante na formação do universo. Então, é, Albert Einstein ele estudou muito o espaço e o tempo, só que ele não estudou a singularidade. Quem estudou perfeitamente a singularidade foi o Stephen Hawking. E que ele sabia muito de tempo. O Stephen Hawking ele era o cara do tempo. Então ele sabia estudar o tempo. Até porque na física existem dois tempos. Né? Existe o nosso tempo de relógio e existe outro tempo da velocidade. Que está relacionado com velocidade da luz, mais espaço e tempo, gravidade e tudo mais. Existem dois tempos no universo. Perfeito. Eu tenho muitas coisas para falar sobre o universo. E para a gente entender o Big Bang, nós precisamos, nós vamos compreender o nosso real papel também aqui no cosmos, que é evoluir. É evoluir. Não é evolução pessoal, mas é um tipo de evolução de passagens. Mas isso é evolução é, biológica, mas vale também para a evolução do Big Bang. Mas enfim, voltamos para. Evolução do universo, que, eu, que, que é o que está sendo explanado aqui agora. É, então, partimos da singularidade espaço-tempo. Isso é perfeito. O universo ele é tridimensional. Aqui explica tão bem sobre a superfície do universo, o volume do universo, que é infinito. E infinito também é uma hipótese de, é, realizada pelos cientistas... É, é uma hipótese, o infinito é uma hipótese, até porque não tem uma régua para mensurar o universo, não tem uma régua para medir o universo, então infinito ela é uma hipótese sugerida pelos cientistas para ver a dimensão, a grandiosidade do universo, infinito é uma hipótese, então o volume do infinito no universo é uma hipótese sugerida pelos cientistas. Perfeito. Outra coisa importante do universo é as suas dimensões, como eu falei. O Carl Sagan, ele explicou a dimensão do universo. Bidimensional, tridimensional e quadrimensional. Foi a mesma explicação que eu dei no início. Imagine uma esfera e essa esfera tem a superfície tridimensional e a figura dela seja quadrimensional. E... Isso é a relação do universo. E o universo tudo indica que seja tridimensional. O planeta Terra ele está em tridimensionalidade. Por exemplo, eu pego uma caneta, eu vejo essa caneta em tridimensionalidade. O meu notebook aqui está em tridimensionalidade. É... Como eu tomo uma água, eu tomo ela em tridimensionalidade. Tudo no universo está em tridimensionalidade. Então tudo indica que o universo também seja tridimensional. Segundo os cientistas, isso é uma relação muito óbvia, óbvia, desculpem, óbvia, óbvio, muito óbvio, tô brincando. Então é isso, então os átomos, eles têm uma relação direta com o universo, isso é perfeito. É, quem fala muito de átomos no início do universo é o Neil deGrasse Tyson. Por isso que eu gosto muito dele. Tipo, eu tenho ele como um mestre. Eu gosto de falar sobre o universo. E eu tô adorando fazer esses podcasts. Porque eu extravaso, eu falo sobre ciência. Até porque não tem ninguém pra eu falar sobre isso. Então, quando eu falo sobre ciência, até mesmo sozinha aqui falando... ou Aliás, falando no podcast, eu me sinto bem. Porque isso é real. Isso... É o que está acontecendo agora no Universo. Ele está evoluindo. Assim como tudo está evoluindo no Cosmos. E que nem tem na série Cosmos. Para nós nos conhecermos. E ser é nosso real papel. Aqui no planeta Terra. É, é importante a gente saber. A evolução. É, do Cosmos. A evolução da, da biologia. A evolução. Dos micro-organismos. É, a matemática, a física, a biologia, tudo isso é importante. Só que existem, é, muitas pessoas acreditam num algo espiritual. E eu vou falar que nem o Drauzio Varela. Eu trabalho a minha espiritualidade com a ciência. Realmente eu trabalho a minha espiritualidade estudando ciência. Isso para mim é incrível, eu fico emocionada só de estudar ciência. E é isso. Eu, obrigada pela atenção. Obrigada para quem me ouve. Saiu meio rabuscado, mas eu vou ficar com esse podcast. Porque eu faço vários podcasts e vou apagando. Eu fiz infinitos podcasts, só que eu apago. Mas esse eu vou deixar esse. Muito obrigada pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até a próxima. Obrigada.